0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten, met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 15 november, woensdag 15 november 2023 alweer. In het nieuws vandaag de massale verkiezingsfraude bij de belangrijkste Nieuw-Zeelandse verkiezing. Ooit. En dan heb ik het niet over parlementsverkiezingen, want die vonden een kleine maand geleden plaats en verliepen vlekkeloos, maar wel de Nieuw-Zeelandse Vogel van de eeuwverkiezing. verkiezing en er waren heel wat kandidaten, de kiwi bijvoorbeeld, een slechtziende loopvogel, waar de Nieuw-Zeelanders zich heel erg mee identificeren, zodat ze zichzelf kiwis noemen, inderdaad, of de kakapoe. Een uh, dikke papegaai die s'nachts leeft en niet kan vliegen. Maar de verkiezing liep gisteren ten einde en geen van deze vogels heeft gewonnen. Want de Amerikaanse talkshow-host John Oliver heeft er zich mee gemoeid en schoof één kandidaat naar voren.
3: Ik the de About the
4: puteki teki. Look at this beauty. Even its name is fun to say. Puteki teki. poo teki. And there are so many fun facts about it. Both parents will incubate the eggs and tend to the chicks. They give each other space to co-parent. And you want elegance? Oh, I'll give you some elegance. They have a mating dance where they both grab a clump of wet grass and chest bump each other before standing around unsure of what to do next. <laughs> never identified with anything more in my fucking
2: life. Ja, volgens Oliver waren er heel wat redenen om voor de putaki Taki te stemmen. Hij doet dan co-parenting en zijn paringsdans natuurlijk waarbij de partners met nat gras in de bek tegen elkaar aanbotsen met hun borsten. Iets waar John Oliver zich mee kan identificeren. De campagne was heel succesvol, zo succesvol dat de putaki Taki de wedstrijd heeft gewonnen met bijna 300.000 stemmen. En de Kiwi die stranden op 13.000. Het is een trauma in Nieuw-Zeeland. De andere nieuwe feiten vandaag. Op dit ogenblik is het Israëlische leger bezig met een inval in het grootste ziekenhuis van Gaza. We vinden een woord voor iets zo goed opruimen dat je het niet meer terugvindt. Chinese media zijn plots Amerika-vriendelijk geworden. En genderdiscriminatie op de arbeidsmarkt is de voorbije tien jaar sterk gedaald, Vooral in typisch mannenberoepen. De nieuwe feiten van professor Koen Lemmens die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Ja, leuke verhalen in nieuwe feiten, maar we houden natuurlijk onze ogen niet gesloten voor wat er op dit ogenblik bezig is. Uh, Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Jens Fransen van VRT Nieuws. Op dit eigenste ogenblik is het Israëlse leger bezig met een inval in het grootste ziekenhuis van Gaza-stad, het, hoe heet het ook alweer, het Al-Shifa. Al al uh, ziekenhuizen zijn daar gisteravond waarschijnlijk mee begonnen.
4: Ja. Waarom doet het Israëlische leger dat? Omdat Israël al een aantal jaren, hè, gaat, gaat uh, terug van uh, voor deze oorlog, um, al jaren, zegt het Israëlische leger, kijk, Hamas, die terreurorganisatie, die de gaza runt, ...heeft zijn hoofdkwartier onder meer onder dat Shiva-ziekenhuis. In de bunkers, in tunnels. Het heeft haar tunnels waarin het ook netwerken heeft. Het houdt daar wapens. Maar ook het commandocentrum zou daar zijn... Dat Shiva ziekenhuis, hoe moet je dat voorstellen? Dat is een beetje een campus van gebouwen. Hè. Dus dat is een aantal honderden meters op honderden meters met een tiental gebouwen, flatgebouwen ook. Ik ben er zelf in 2014 geweest, dan nadien ook nog eens.
2: Dat is het UZ in Gent, hè. dat is ook zoiets. Voilà, ja. het,
4: het UZ in Gent of Gasthuisberg in Leuven. Je ja. kan het eigenlijk daar een beetje mee vergelijken. Een pak gebouwen bij elkaar die één groot ziekenhuis campus vormen.
2: En die inval, hoe moet ik mij dat voorstellen? Soldaten uh, op de spoedafdeling, de kraamafdeling,
4: uh, in het operatiekwartier? Het Israëlische leger zegt daarvan dat het de gebouwen zelf nog niet is binnengetreden. De voorbije dagen had het Israëlische leger die volledige campus omsingeld, maar ze hadden de oostelijke zijde wel vrijgelaten. Je kon dat ook heel mooi zien. Hoe het Israëlische leger met de tanks langzame soort tankconstructie rond die campus maakte, maar één kant aan het oosten vrijliet om wie wil de patiënten anderen eventueel nog te kunnen evacueren. Er is ook constant overleg geweest met de staf en de directie. ...van het ziekenhuis, zegt het Israëlische leger. Het leger zegt dat het nu dat gebouw aan het doorzoeken is... Uh, ...die gebouwen aan het doorzoeken is... Dus er zit zegt... er toch al in, zeggen ze. Aan de ene kant zeggen ze... ...in het ziekenhuis zelf zijn we nog niet geweest... ...maar je hebt daar natuurlijk ook een aantal logistieke gebouwen rond. Je hebt daar gebouwen Just. rond, je hebt daar kelders... ...je hebt daar uh, 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 bevoorradingsgebouwen, dat soort dingen. Men is ook op zoek naar die tunnels. Die details weten we niet. Het Israëlische ja. leger zegt wel... ...kijk, er zijn al vijf Hamas-strijders gedood bij die operatie en we hebben ook wel al op die terreinen onder die terreinen hebben we wapens gevonden. Wat niet gevonden is op dit ogenblik zijn gijzelaars.
2: Ja, maar kun je een militaire operatie uitvoeren in een ziekenhuis vol patiënten? Ja, je kan dat. Huh?
4: Je, kan, uh, je moet wel goed
2: mikken dan. En, en, en niet uh, het, het babytje. Nee, Maar wat ik mij daarbij voorstel is:
4: het Israëlische leger heeft natuurlijk ook ja, elite-eenheden die dat kunnen. Ze hebben ook gezegd dat ze zelf medische staaf hebben meegestuurd. Dat ze Arabisch sprekende militairen meesturen. En wat je dus kan doen, is je kan die compound innemen. En dan kan je eventueel gaan overleggen met die staaf. Kijk, nu gaan wij verdieping per verdieping controleren. En kunnen zij die patiënten niet zelf evacueren, die soldaten? Dat, op dit ogenblik gebeurt dat niet, omdat het over vele honderden soldaten gaat. Op dit ogenblik is de, het eerste objectief van het Israëlische leger kijken of men die tunnels kan vinden, die commandocentra en natuurlijk, ja, het Israëlische leger zal natuurlijk ook vloer per vloer, kamer per kamer zal wellicht in samenspraak met die staf, zullen ze wel dat ziekenhuis doorzoeken, want ze willen er natuurlijk zeker zijn dat, stel dat ze zeggen van kijk, we hebben binnen uh, 48 uur, we hebben die hele site doorzocht ja, dan wil men niet dat er plots ergens een kamer open gaat, waaruit er alsnog bijvoorbeeld een strijder zou gaan komen ja. het Israëlische leger zal dat echt heel Doorzoeken. Dat kan een tijdje duren. Dat zal een tijdje duren. En intussen, de brandstof is op. De brandstof is op. Aan de andere kant, als je kijkt naar de beelden die bijvoorbeeld gisteren verspreid zijn van het Chifa ziekenhuis, zag je toch. Je zag daar dokters in paniek in gangen, maar ik zag daar toch wel lichte branden.
2: Oké. Okay. En het schijnt zouden ze ook noodcouveuses bij hebben. Klopt dat? Of is dat ook propaganda?
4: Och, de, er is ongetwijfeld heel veel propaganda aan beide zijden, voor alle duidelijkheid. Maar het Israëlische leger heeft wel degelijk een aantal van die couveuses gefotografeerd. We hebben die beelden gezien. En zij zeggen dat ze ook op dit ogenblik medische hulp voorzien voor dat ziekenhuis. Dus dat ze een aantal vrachtwagens hebben mee of gepanzerde wagens, ja. die met die medische hulp mee naar dat ziekenhuis gaan.
2: Dus als ik het goed begrijp, zou dat ziekenhuis eigenlijk blijven draaien, ook al is er een militaire operatie aan de gang.
4: Ja, maar ik denk dat je blijven draait, dat je dat echt wel heel, heel rudimentair moet gaan invullen. Die patiënten die zullen daar blijven en men zal die zo goed en zo kwaad in leven proberen houden. Stabiliseren heet dat dan. Ja. Maar je moet er niet van uitgaan dat daar nu nieuwe operaties worden uitgevoerd of dat daar nieuwe patiënten worden ontvangen. Ja. Je kan eigenlijk denk ik een beetje zeggen dat het een stukje op stand-by staat, dat ziekenhuis. Ja. En dat het de bedoeling zal zijn om de werking van dat ziekenhuis natuurlijk zo snel mogelijk op te starten. Want het Shiva ziekenhuis is niet zomaar een ziekenhuis in Gazastrook. Het is echt het grootste, grootste ziekenhuis, ziekenhuis van de volledige Gazastrook. Amerikanen geloven die dat ook dat het commandocentrum van Hamas daaronder zit. Gisteravond heeft de woordvoerder van de Amerikaanse regering Kirby heeft gezegd: kijk, volgens Amerikaanse informatie, onafhankelijke informatie dan, gaan zij er ook vanuit dat die berichten dat er een commandocentrum onder het ziekenhuis zit, dat die informatie klopt. Ja, dat zal nu wel snel blijken zeker.
2: Of dat waar is of niet.
4: Ik wil ervan uitgaan dat als er inderdaad een commando-infrastructuur onder dat ziekenhuis zit, dat buitenlandse media, CNN, BBC en een aantal van de andere grote groepen die de voorbije dagen al mee en bedden genomen zijn met het Israëlische leger, dat die zo snel mogelijk ingelicht zullen worden en dat het Israëlische leger dat zal willen tonen. Maar natuurlijk, dan moet het er wel nog zijn en moet het gevonden worden. En als het niet bestaat... Ja, dan, dan, zal het, dan zal het Israëlische leger zeggen, kijk, wij zoeken voort, hè, want de tunnels... Bijvoorbeeld... Maar dan, dan hebben wij voor niets een ziekenhuis aangevallen. Ja, klopt.
2: Dat zal wel niet zonder gevolg blijven voor de internationale steun die al aan het afkalven is voor Israël.
4: Nee, dat is wel, want je merkt, hè, de, 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 zeker de Arabische straat, maar ook in, in de Arabische wereld, eh, in het Midden-Oosten, Turkije bijvoorbeeld, hè, de Turkse president Erdogan heeft... Hij heeft natuurlijk wel een patent op heel sterke uitspraken, maar hij heeft vanmorgen nog maar eens Israël veroordeeld voor een terreurstaat. Nu, Israël zal het wellicht niet aan zijn koude kleren laten komen. Zij zullen doorgaan met die wellicht nog wekenlange operatie en ze zullen wellicht van noord tot zuid de volledige Gaza-strook willen doorzoeken. Want aan de andere kant, ja, die tunnelnetwerken die zijn wel gedocumenteerd, um, die de, wat is het, 238 gijzelaars? Die zijn ook nog steeds niet teruggevonden. En Israël zal, uh, kosten wat het kost, proberen volledig Gaza te doorzoeken en waar mogelijk die gijzelaars te bevrijden.
2: De wereld uh, kijkt toe hoe Israël een ziekenhuis uitkampt. En een van de mensen die het beste toekijkt is Jens Fransen. Dank daarvoor en tot de volgende. Graag gedaan. Het Woord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan. Eén goedemiddag, Ruud Hendricks. Goedemiddag. Hoogstracteur bij Vandalen en jury van het ontbreekwoord, wat is een fucky lease? Wat <laughs> een test eerst. Hè? Ja, ja, ja de, de furielieze, dat
5: is het moment dat je denkt: van yes, nu ben ik aan de beurt in de wachtrij bij de telefoon, en dan begint die furielieze. Voor de tweede keer
2: opnieuw. Ja. Je denkt, dat muziek in is gedaan, maar het begint opnieuw. Ja, het, begint opnieuw. Ja, het begint op mm -hmm. een fucking -e fuck -e En Dat is een van de ontbreekwoorden die hier geboren zijn op, mm -hmm. op woensdagmiddag. Verstekvreugde. Verstek
5: Verstekvreugde is het plezier, denk ik, dat je hebt als je denkt... Uh, van uh, Ik uh, hoef iets niet het te het doen. Het hoeft niet. Het hoeft niet. Ja, dus, uh, Engels
2: hebben Relief of Missing It's Out. Het tegenhanger van Fear of Missing Out. En wij hebben Verstekvreugde. Allemaal woorden die op een doordeweekse woensdagmiddag zijn geboren in Nieuwe Feiten. Met dank aan jou als jury. Met dank aan de luisteraar van Radio 1. U dus. Eh, voor allerlei suggesties. En met dank natuurlijk aan de koning van het ontbreekwoord. Dat is Rick de Leeuw. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag. Uh, en vertrek ja. vrees is het vrees. vrees, vrees dus.
3: ja. ja. Rick. dat overvalt me elke woensdagochtend weer. Ik ja, oh, dat ja, het Je, niet zal, je het zal er toch niet bij zijn.
2: Goed. Uh, zijn Rick de Leeuw. Uh, welk ontbreekwoord gaan we vandaag vinden?
3: We zochten alleszins een woord voor iets zo goed opruimen dat je het nooit meer terugvindt. Ja. Ken en ik. de stortvloed aan reacties vertelt ons dat er in dit land onrustwekkend veel zoek raakt. Omdat we blijkbaar collectief flopruimen, floppenruimen, verstoppenruimen, stroppenruimen, spookruimen, overruimen, ver wegruimen, eeuwwegruimen, verdwijnruimen, zoekruimen. Of, zoals Jan van der Siept het bondig samenvat: opgeruimd staat nergens. <lacht> Inderdaad, op,
2: opgeruimd staat nergens. Maar dat dan in één woord. Hè? Dat maar dat dan in
3: één woord, ja. ja voordat we naar de top 7 we gaan nog even de sarcasmetrofee trof uitreiken. Die Die gaat sarcasme deze trofee week naar ja. Roberto Verde. Iets zo goed opruimen dat je het nooit meer terugvindt. Is volgens hem het parket van Brussel. Ah, <lacht> dat is
2: de sarcasmeprijs deze ja. week. Het parket van Brussel. Iets verbrusselketten. Ver <lacht>
3: <lacht> Verpakketteren. <parketteren. lacht> Verpak <kateren.
2: lacht>
3: All right. Top 7. Ik ben benieuwd. De top 7. Jullie zijn er klaar voor? Absoluut. Ja. Ruud, zit je goed? Ja. De top 7. Sam Nagels, Filip Huigens, Helene Tilly, Sami Alioua, Dries Vermeulen, Janne M. Bas de Wit, Lien Verdonkt en 25 anderen stellen voor kwijtruimen. Ja. Ja, als, 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 ja, een... ja, kijk dat is
5: een van mijn Dientallen criteria hè. Dus als heel wat mensen het, heb het signaleren Dat betekent dat er een groot draagvlak voor is Dus ook veel kans op inburgering En dat is een van mijn, van mijn criteria En ja, het is een doodgewoon Nederlands woord Je hoeft het niet uit te leggen. Nee, Je heb in... het kwijtgeruimd Ik heb het kwijtgeruimd, ja Goh. Het enige waar ik een beetje mee zit Is dat ruimen in Vlaanderen wat minder bekend is dan opruimen ja, uh, denk ik. Maar niet echt. De veestapel is geruimd. Ja, maar thuis maar <laughs> doe je dat niet. Vakken. Ruimen heeft, We zijn denk de
3: veestapel ik... kwijt. Ja, ja, maar we ja, vinden, vinden
2: hem niet meer. Meteen de, de, de associatie met opruimen. Hè? Ja. Kwijtruimen, opruimen. Ja, tuurlijk. Je, je, je dat gaat meteen door. Ik ook. Ja, ja zelfs ik. dat wordt uh, moeilijk om die nog te overtreffen. Ik ben benieuwd.
3: We gaan kijken of het alleen truits gelukt is. Die heeft het over voetsieren. Hmm. Daar zit het woord foetsier Je iets. Ja, footsieren. ik, 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 ik vind dit een heel grappig woord.
5: Um, en hoe vreemd het ook mag klinken, het is eigenlijk vrij doorzichtig. Hè? Dus zoiets foetsieren, dat is ja, iets foetsie maken. Ja. Dus ja. foetsiert. Maar, maar, maar het kan, je kunt er alle kanten mee op. Hè? Juist. Het ik ben is, gewoon het is, het is, Ja, het is, ja, is foetsie. Ja. Het, 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 het is ruimer dan
3: wat we zoeken. Maar het is eigenlijk wel mooi gevonden. Het is mooi. Ja. Oké. Okay. Kijken wat Ruud vindt van de inzending van Yves in de Herbergen. Die heeft het over bijsterbergen.
5: Een mooie alliteratie, hè? Mooie alliteratie. Uh, er zit opbergen ook weer in. En, en natuurlijk bijster. Als je iets, het spoor het bijster. bijster bent, dan, dan ben je het kwijt. Dan, dan ben je verdwaald. Ook mooi, hè? Mooi, maar iets maar, minder. Het, uh, maar ja, maar is iets is gezochter ja, dan, iets dan, dan. Dus. Hm.
3: Maar, dat, ik ja, maar voel al, het, het wordt heel, heel moeilijk vandaag. Oei. Ja, ja, oei, Maar je kan het actief gebruiken, dus je bent iets aan het bijsterbergen. Ja. Maar als je heel veel van die spullen op die manier kwijt bent, zijn dat ja. bergen, bijster, Dan wordt het bijna zelfstandig. Ja, een Dat zijn de bijsterbergen, dus een soort... Ja. Kijk, daar berg, zijn mijn beester bij. Ja. 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 Okay. ja, maar die, die vind je net niet. Nee, Oké. Okay. Ja. 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 Next. Martine Wex. Martine Wex heeft het over verdwijnselen. Aha, maar kennen we dat niet uit uh, Harry ja, Potter? Harry Potter lijkt het, hè? Ja.
2: Dus ja, in Harry... ik moet iets bekennen, ik ben helemaal een, een Harry Potter-alfabeet. Een, een ja, Potter, ja, 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 in, in Harry Potter
5: kunnen mensen verschijnselen en verdwijnselen. Tovenaars ja. kunnen dat. Ja, en, ja. en dus die kunnen op een onverwacht moment ergens verschijnen en ook weer verdwijnen. Soort, uh, ja. Maar dan doen ze het dus zelf. Ja, dan doen ze het zelf. Ja. Nu, kijk. Lieven heeft daar geen last van, van die betekenis. Maar ik denk, bij heel wat Harry Potter-fans zal dat wat in de weg zitten, denk ik. Okay, maar goed, het, okay, is, het okay. is mooi gevonden ja. ook alweer. Doe
3: ja. Isaac Chinjenye zegt slordenen. Dat vind ik wel mooi, slordenen. Slordenen. Zodanig ja.
5: ordelijk zijn dat je slordig ja, wordt.
3: Ja, maar dan zit het ja, of je niet... het heel slordig.
5: Ja, ja heel kijk, slordig daar ordenen. heb je de dubbelzinnigheid. Is het het slordig... Uh, Slordig ordenen, ordenen. Of het zo ordenen dat het in de slordigheid niet meer terug te vinden is. Ja, dus ja. Het, 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 het blijft toch moeilijk om dat te kwijt te ja, raken. Ja, ja, ja.
2: Inderdaad, slorden is meer iets, voor, iets wat ordelijk lijkt, maar het is het ja, niet.
5: Het, iets, ja. het is een mooi woord, maar niet voor dit.
2: Ja. Ja, vind Van, ik. Een andere opdracht.
5: Ja.
3: We noteren hem. <laughs> Nog twee. Ik ben benieuwd voor De koning Hendricks komt met Bermuda-driehoeken. Ah, we, dat, dat Als is een werkwoord, hè? Ja, ja,
5: dat is een. een... Dat
3: zou in de, in, de, in, de, in het lijstje van paniekdozen kunnen komen.
5: Ja, ja, Bermuda driehoeken. Um, nu. Waar het, het hebben we het... dat je
3: Bermuda driehoekt.
5: Ja, dat, maar het is niet doorzichtig. Hè. Dus het is, als je de concurrentie moet aangaan met woorden die echt meteen zeggen waar het op staat, dan is, het, dan is Bermuda driehoeken toch weer niet doorzichtig ja, genoeg. Ik, ik... Het, het lijkt ook bij Bermuda driehoeken dat er zo'n buitenaardse kracht of zo. Uh, je dingen. Ja. Doet verdwijnen. Ja, dat,
2: dat zou ook een opdracht dat kunnen zal, zijn. Da, ja? Dat zou ook kunnen, ja. Okay, dat dat in een buitenaardse mogel, mogelijkheid. Ja. Het, het lijkt alsof die. Dat buiten... je ervan
5: overtuigd bent: ja. ik,
2: ik heb dit
5: hier gelegd en het is toch weg. Dan is, is het. Is driehoekt. Driehoekt. Ja. ja, dat roept ja. iets
2: anders op. Ja. Ja, volgens mij hebben we al twee extra ontbreekwoorden hebben, ja. ontdekt. Ja. <laughs> Naast het ontbreekwoord dat we nog zullen onthullen. We ja. Eén concurrent,
3: mogelijke concurrent, voor eh, kwijtruimen... Ga ervoor zitten. Uh, Brecht Madalijns, Emiel de Jonge, Jan Vrooman, Evert Boekstaans, Chris de Bel, oh, Antje Ewij, Robert Verstraten, he. Leila Zahedi, Joke Kerkhoff en zestien anderen komen met verstopruimen. Ja, verstopruimen. Ja. Kwijtruimen of verstopruimen, wat is beter?
5: Wel, dat, wat verstopruimen is op zich natuurlijk ook weer een prachtige vondst, maar net toen je het zei van paniekdozen... Dacht ik, dit zou ook een mooi alternatief voor paniekdozen zijn geweest: verstopruimen. Ai, ai, zo, ai, 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 ja, ja, ja. Zo van, uh, Dat je echt heel bewust zegt: van, Ik moet dingen opruimen, ik ga ze ergens verstoppen. Want er komt hoog bezoek. Er komt hoog bezoek, schoolmoeder komt langs. <hast> uh, 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 alles verstopruimen. Ja, we moeten nog snel alles verstopruimen. Dat dus is
2: eigenlijk een, uh, misschien zelfs beter dan, dan
3: paniekdozen. Maar ja,
2: goed, dat is, dat, het is al gedrukt.
3: <laughs> ja, dat is in drukverschijnen. Dus maar maar daar
5: zou, dat roept het eerder bij mij op dan iets zo goed opwerken dat je het daarna niet meer vindt. Want verstoppen, dat heeft iets opzettelijks in zich. Juist. Dat doe je met opzet. He, dus, en terwijl we hier verbergen ja. he, dus, Terwijl we op zoek zijn naar iets dat je niet opzettelijk hebt weggemaakt niet, ja. <lacht> ja
2: Dus dat betekent
5: Dan lijkt het me duidelijk
2: Dan lijkt het mij ook duidelijk Tromroffel hebben we niet nodig Want het, het ontbreekwoord deze week is Ruud,
3: Zonder
5: Hendrik. enige twijfel Kwijtruimen met een hoop fantastische bijvangst
2: Bijvangst, inderdaad, genoeg. En een topper hebben we deze week. Een topontbreekwoord met kwijtruimen. Iets zo goed opruimen dat je het niet meer terugvindt. Dat je het kwijt bent. Dat betekent Rick dat wij een
3: nieuwe opgave van jou nodig hebben. Heel graag. En ik heb alle hulp nodig. Het overkwam me vorige week weer eens. Ik was een verhaal aan het vertellen... en stond op het punt mijn punt te maken... toen iemand een vraag stelde. Een vraag die maar zijdelings met mijn onderwerp te maken had. En welke vraag was dat? Sorry?
2: En welke vraag was dat?
3: De, 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 dat voert te ver. Maar het, het was, <tie> ik, ik, was een, ik was op zich een, een, een redelijk logisch verhaal aan het mij, Dus zo goed als ik kon, beantwoordde ik die vraag. En wilde vervolgens mijn verhaal afronden. Maar was de draad van mijn verhaal het was volledig verloren. Kwijt. Het verhaal was weg. Inderdaad. Het verhaal was weg. En even, even duidelijk stellen: een interruptie was het niet. Want na een interruptie van iemand anders kan het perfect mogelijk zijn. Dat je als spreker daarna de draad weer oppikt. Een afleidingsmanoeuvre was het ook niet. Omdat er absoluut geen kwade is opzet in het spel was. Dus het was gewoon een plotse, plotse opmerking, of een vraag in dit geval. Maar die maakt dat je vervolgens de draad van je verhaal volledig kwijt bent. Hoe heet zo'n zo 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 korte interventie? Hoe noem ja, je dat? Inderdaad, zeer herkenbaar. Ja? We
2: reageer via de onbreekwoordknop in de app van Radio 1 of u kunt ook reageren via Klassiek, via de website van Radio 1, radio1.be. Ruud en Rick, dankjewel en tot volgende week. Tot volgende week. Heel graag. Nieuwe feiten. Nieuw onderzoek naar genderdiscriminatie op de arbeidsmarkt toont aan dat... Mannen er erger aan toe zijn dan vrouwen. Stijn Baart, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Dankjewel.
2: Stijn Baart, professor arbeidseconomie aan de Universiteit van Gent. Het is niet zomaar een studie, hè? het is een studie van de studies.
0: Ja, het is een meta-analyse en ik ben eigenlijk heel blij dat jullie ze aandacht geven, omdat er heel veel aandacht is, typisch voor nieuw empirisch werk, nieuwe bevindingen terwijl dit neemt alles samen en dat is eigenlijk voor het beleid veel interessanter, je ziet dat vaak beleid zich focust op een enkele bevinding die dan in het ideologisch kraam past maar dit is echt ja, een samennemen van alles wat wereldwijd geweten is over genderdiscriminatie
2: ja en sinds welke periode, over welke termijn uh, gaat deze studie?
0: Ja, ze start in 1976, dus praktijktesten sindsdien zijn opgenomen tot en met 2020.
2: Dus de voorbije 50 jaar, zeg maar. Mm -hmm. uh, wat is er de voorbije 50 jaar veranderd wat betreft genderdiscriminatie? En genderdiscriminatie, ik neem aan dat dat is uh, beroepen die hoofdzakelijk mannen... Of beroepen die hoofdzakelijk vrouwen uitoefenen.
0: Ja, wat je eigenlijk ziet over die periode, als je die praktijktesten samenneemt, dan is het zo dat genderdiscriminatie over het algemeen wel meevalt. Zeker de laatste decennia. Maar wat je nog vaak zag tot voor 2009, was dat mannen meer kansen hadden in typisch mannelijke beroepen, zoals chef, kok, ingenieur, computerspecialist, en vrouwen in typisch vrouwelijke beroepen, zoals verpleegkundige, management assistant. Wat is daar dan na 2009 veranderd, of geleidelijk sindsdien? Dat is dat het voordeel dat mannen hadden in typisch mannelijke beroepen zou weggevallen zijn. Dus in 2009?
2: Daar,
0: wel, ongeveer. Hè? Dus, dus laat ons zeggen, uh, vrij recent wetenschappelijke termen uh, spreken wij van de laatste 10, 20 jaar als, als redelijk recent. En dus in die praktijktesten die de laatste twee decennia zijn, zijn uitgevoerd, zie je dat dus wegvallen, dat voordeel oh, ja. voor mannen. Maar dus er zijn ook
2: vrouwelijke chef er zijn vrouwelijke premieres, er zijn vrouwelijke rechters. Er zijn... Ja. Ja. Dus het, je zou kunnen zeggen dat... We op veel plaatsen het glazen plafond kapot is.
0: Wel, het um, is te zeggen, uh, die praktijktesten die, die gaan eigenlijk na of je dezelfde kans op een aanwerving hebt. Je gaat solliciteren voor een nieuw bedrijf en, en je kijkt of dat je daar dezelfde kans hebt. En daar lijkt het effectief voor vrouwen nogal mee te vallen. Uh, trouwens, uh, mannen hebben nog altijd een nadeel in typisch vrouwelijke beroepen. Maar uh, daarmee bestuderen we natuurlijk niet uh, wat, uh, wat promoties binnen bedrijven zijn. En, en typisch problemen van het glazen plafond, maar trouwens ook voor het omgekeerde, de kleverige vloer... ...het maken van eerste promoties... ...ja, dat kun je eigenlijk maar bestuderen... ...binnen bedrijven en daar zijn die praktijktesten... ...niet zo geschikt uh, voor. Dus als het gaat om aanwerving... ...nieuwe kansen binnen nieuwe bedrijven... ...lijkt er geen genderdiscriminatie meer te zijn... ...maar het grotere probleem... ...het promoveren van, van vrouwen... ...ja, dat is daarmee niet helemaal... ...in kaart gebracht. Dus daar is... mogelijk ...zeker wel nog een probleem. Je stelt het... ...ten andere ook vast in, in de raden van bestuur... ...en dergelijke meer, dat er nog steeds... Meer Minder vrouwen uh, dan, uh, dan mannen zitten zijn. En dat daar ook wel uh, ja. Old Boys' uh, networks kunnen, kunnen spelen. Dus
2: dat glazen plafond, dat is meestal nog redelijk intact.
0: Mm -hmm. Ja, naast zoals gezegd, die, die kleverige vloer, waar veel minder over te doen is, maar wat we bijvoorbeeld ook in, in Vlaanderen hebben vastgesteld. Dat uh, ja, vrouwen minder snel eerste promoties maken, wat dan op het einde van de rit ook kan uh, ja, zich kan uiten. Dus in de kleverige plafond. vloer
2: is eigenlijk hetzelfde als, als dat is de eerste fase.
0: Op om... ja, ja, eerste promotie. Dus uh, de, 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 het glazen plafond is echt de hoogste treden van de jobladder uh, bereiken, zoals wij dat dan uitdrukken. Het, de kleverige vloer, ja, dat is de eerste treden beklimmen en we zien dat vrouwen iets langer aan de vloer blijven vastkleven -vast dan plakken. mannen.
2: Ja. Nu, hoe zit het met de vrouwenberoepen? Kapper, personal assistant, verpleegkundige. Mm -hmm. Zie je daar meer en meer mannen?
0: Wel, je, je ziet dat. Daar ook een beetje de, de stereotypen zijn, zijn weggevallen, ook wel wat meer kansen voor mannen. Maar globaal uh, is er nog altijd wel een voordeel voor vrouwen in die beroepen. Dus het is niet zo omdat ja, vrouwen gaandeweg meer kansen gekregen hebben in mannelijke beroepen en daar eigenlijk geen ongelijke behandeling uh, meer is, dat ook het omgekeerde waar zou zijn. Dus mannen worden nog altijd benadeeld, globaal, in die wereldwijde praktijktesten. Ja. Benadeeld, uh,
2: dan veronderstel je dat ze dat ja. willen doen.
0: Ja, tuurlijk. Wat men in praktijktesten doet, is, is twee cv's opmaken die dan de ene keer een man zijn, de andere keer een vrouw zijn en dan kijk je wat, wat de reacties zijn. Dus het gaat om mensen die effectief solliciteren en krijgen zij dan dezelfde kansen. En daar zie je dan inderdaad, als men al dat onderzoek wereldwijd samenneemt, zoals in deze studie, dat mannen nog altijd minder kansen hebben dan, zelfs als zelfs dan vrouwen in vrouwelijke beroepen. Ja, zelfs wanneer ze solliciteren bijvoorbeeld voor directiesecretaris, of secretaresse, uh, zie je dat daar nog wel een, een voordeel voor vrouwen ligt.
2: Ja, dus uh, al bij al goed nieuws, maar er is nog, nog, nog niet alles is opgelost.
0: Nee, zeker, zeker niet. Dat trouwens, ik heb daarnet gesproken voor promoveren. Uh, we zien daarnaast dat er ook nog wel een, een soort van straf voor moederschap bestaat in de, in de arbeidsmarkt. Dat als vrouwen uh, eerder jong zijn, op fertile leeftijd en bijvoorbeeld één kind hebben, met dus een vrij grote kans dat ze, dat ze misschien opnieuw zwanger zouden worden, dan zien we ook daar nog wel wat uh, ongelijke behandeling. Uh, over het algemeen is het zo dat, dat we ook in, in onderzoek in Vlaanderen hebben vastgesteld dat vrouwelijke sollicitanten, dat men daar heel veel goede dingen bij denkt. Hè, sociaal, uh, die zal behulpzaam zijn, die zal creatief zijn open zijn voor nieuwe ervaringen, klanten zullen graag samenwerken met een vrouw dus daar hebben vrouwen een zeker voordeel langs de andere kant, het, het idee van een jonge vrouw die zal sneller uitvallen, wegens zorg voor kinderen, ja ook dat is iets dat, dat nog wel leeft neem je het allemaal samen, is er, is er geen nadeel meer voor vrouwen, maar in specifieke situaties, richting promoveren op bepaalde leeftijden en met een bepaald aantal kinderen, ja kunnen er wel nog problemen
2: zijn. Dankjewel Stijn Baart Helder, goedemiddag.
1: Lieven van den Houten. Nieuwe feiten.
2: Nieuwe feiten. Xi Jinping die vindt de Amerikanen plotseling tof. Vele de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Onze China-kenner maandag uh, verschenen op de uh, officiële staatsmedia van China plotseling foto's van de Chinese leider gezeten op een tractor in Iowa.
1: Dat klopt. <laughs>
2: Met een en... lokale boer.
1: Met een lokale boer en ook uh, een jeugdfoto van Xi. Ja, enfin, jeugdfoto, hij was begin de dertig. Voor de Golden Gate Bridge in San Francisco. Waar hij glimlacht naar de camera. En uh, ja, dat is wel even slikken voor de modale Chinees. Ja,
2: ja want de boodschap is de grote leider houdt van Amerika.
1: Ja, en um, ja, dat is een... Om een keer kunnen we het wel noemen. Ja. Uh, tot voor kort had Xi het voortdurend. Als het over Amerika ging, dan was het uh, ja, in de context van het Oosten rijst op, het Westen gaat ten onder. Uh, Chinezen werden aangemoedigd om Amerikanen in China te ontmaskeren als spionnen. En ja, nu vertelt hij plots verhalen over de eeuwigdurende Chinees-Amerikaanse vriendschap. Dus uh, ja, de Chinezen zijn helemaal in de war. Ze weten eigenlijk niet goed meer wat ze nu moeten denken over uh, Amerika. En wat is er gebeurd? Um, Xi Jinping gaat naar de VS. Hij is, eigenlijk, hij is nu al aangekomen in San Francisco. En uh, dat is zes jaar geleden. Zes jaar geleden was hij in Mar-a-Lago bij de Trumps, het uh, buitenverblijf van uh, de Trumps. Ik herinner me dat hij daar toen uh, een diner kreeg met chocoladecake en dat er liedjes werden gezongen Ach, in het Chinees. Tot viva Trumps Boma kleinkinderen. in Chinees. Ja, dus dat was uh, een en al uh, hartelijkheid en gezelligheid. Maar dat is natuurlijk helemaal veranderd de afgelopen jaren. De sfeer is veel bitser geworden langs twee kanten. En en ja, president Xi en president Biden, de opvolger van Trump, die hebben elkaar nauwelijks ontmoet de afgelopen jaren. Uh, of het was in de coulissen van een internationale top in een ongezellig vergaderlokaal met neonlicht. En uh, ja, er is, het is een teken aan de wand dat ook de Chinezen vinden dat er iets moet veranderen.
2: Oké, okay, want de laatste jaren ja, ontpoppen zowel China als de Verenigde Staten zich als de grote wereldleiders... De grote rivalen, zij strijden om de wereldhegemonie, ze staan tegenover elkaar met elk hun bondgenoten. Dat is een beetje grimmig, hè?
1: Dat is behoorlijk grimmig, ja. En dan heb je nog uh, een eiland dat daar ligt, niet ver van China, namelijk Taiwan. Waar uh, de gevechtsvliegtuigen van beide landen elkaar soms rakelings, uh, ja, rakelings langs elkaar vliegen. Waar ze allemaal met uh, vliegdekschepen en boten gaan rondvaren. Ja. En uh, het zou wel eens tot een, ja, een conflict, uh, misschien een misverstand, door een misverstand tot een conflict kunnen komen. Dat dan geweldig uit de hand loopt. Want het is ook zo dat uh, sinds een paar jaar de militaire dialoog ...tussen beide landen helemaal stil ligt. En dat maakt ja, dat het risico op misverstanden... ...als je niet meer met elkaar praat, dan kan zoiets gebeuren. Dat risico neemt toe en dat wil eigenlijk niemand. Dat wil de VS niet, dat wil China niet... Dus gaan ze met elkaar aan tafel zitten in San Francisco, met ja, als eerste doel misschien toch wel om opnieuw met elkaar te communiceren. En ik had het daarnet over die ongezellige vergaderzaaltjes. Uh, de Chinezen hebben dit jaar expliciet gevraagd of het niet op een gezelligere locatie kan. Echt waar. En dus uh, heeft het team van Biden een uh, historisch landgoed gevonden, 50 kilometer ten zuiden van San Francisco, uh, met een mooi landhuis en prachtige tuinen. En daar and she en Biden elkaar dus ontmoeten, uh, zodat ze op zijn minst een beetje relaxed hè, in de tuin kunnen gaan wandelen, kunnen gaan lunchen. En wie weet, er, ja, de relaties liedjes, toch niet... Liedjes
2: zingen. Iets. Is...
1: Ik weet niet of er liedjes gaan gezongen worden. Ik denk niet dat de kleinkinderen van Biden uh, Chinees kunnen, of liedje, Ch liedjes in Chinees kunnen zingen. Maar het zou er toch iets gezelliger aan toe moeten kunnen gaan. En
2: uh, is dat nu omdat de Chinese economie wat kwakkelt? Dat de Chinezen denken, Goh, misschien moeten we toch een beetje gas terugnemen? payment
1: Um, ik denk inderdaad dat het daar iets mee te maken heeft. Uh, ja, je weet het, hè, die, die covid-pandemie is in China eigenlijk nog maar nauwelijks een jaar, ja, minder dan een jaar, zijn eigenlijk al die beperkingen opgeheven. Iedereen had eigenlijk verwacht, wij ook, dat die economie in China naar boven ging springen, hè, dat, dat er opnieuw de groeicijfers de pan zouden uitswingen, maar dat gebeurt niet. Uh, het gaat maar slapjes met de Chinese economie. Uh, je hebt uh, die vastgoedcrisis in de vastgoedsector die niet opgelost raakt. Je hebt een hoge jeugdwerkloosheid. Ja, Amerikaanse um, sancties ook, hè? Je hebt Amerikaanse sancties. En, uh, dus ja,
2: bepaalde chips mogen ja, niet verkocht worden? Ja, hoe en zit die, het?
1: Voilà, dus de Amerikanen die ja, China inderdaad al maar meer als een soort concurrent gaan zien, die... Ja, Leggen als hun eigen bedrijven, hun eigen technologische bedrijven, allemaal meer um, embargo's op. Die mogen dus geen, niks meer uitvoeren naar China, die mogen geen zaken meer doen met China. Er zijn ook berichten dat meer en meer westerse bedrijven hun investeringen uit China gaan terughalen. En ik denk dat de Chinezen plots voelen ja, dat dat toch wel de verkeerde kant uitgaat. Dat ze eigenlijk toch wel die westerse investeringen, die Amerikaanse investeringen nodig hebben. En daarom denk ik eigenlijk ja, dat charme-offensief in de Chinese media. En ook ja, dat ze toch wel naar San Francisco trekken met de hoop dat, daar, ja, toch, dat ze toch iets uit de brand kunnen slepen. Ja,
2: ja. Dus de, 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 de gewone de modale Chinees moet dan een beetje voorbereid worden op uh, ja, de, de warmere verhoudingen tussen de ja. beide landen.
1: Ja, en dat, je merkt dan dat de, de Chinezen daarover verward zijn. Uh, de Chinese internetgebruikers uh, die zeggen, ja, uh, moeten we nu plots alle films over de Korea-oorlog, waar de Amerikaanse schurken oog in oog staan met de Chinese helden, moeten we die gaan opbergen? Uh, moeten we het nu, ja, is het, is het nu plots, uh, zijn het nu plots onze eeuwige vrienden geworden? Dus er is een beetje verwarring. Hè. Dus tot voor kort waren alle Amerikanen spionnen, nu moeten het plots weer vrienden zijn. Je merkt dat er een soort bocht wordt ingezet. Dat heeft er ook mee te Maken. Het Chinese internet wordt enorm gecensureerd, maar er wordt af en toe wel wat toegelaten, zolang dat niet rechtstreeks tegen de communistische partij gericht is. In dit geval zakken over de Amerikanen uh, dingen vertellen die op het randje af racistisch zijn, de Amerikanen afschilderen als vijanden, dat kan kan of dat kon allemaal op Chinese sociale media en je voelt dat er nu toch een signaal komt van het mag, jullie mogen wat temperen, het mag, het mag wat minder. We hebben ja. de VS even terug nodig, die relaties moeten toch iets beter dan ze nu zijn, dus we gaan het even over een andere boeg gooien.
2: Ja, je zou er optimistisch van worden.
1: Uh, dat zou ik toch ook niet meteen doen, lieve, uh, op, te optimistisch worden. Ik denk dat deze ontmoeting eerder gaat over ja, damage control. Uh, proberen van die, ja, die relatie die afstevend op een conflict, om dat terug een beetje allemaal uh, wat soepeler te laten lopen. Maar echt vrienden gaan ze volgens nee. mij toch niet worden. De, de maar Alleen jaren.
2: maar voor de bühne is het toch ook niet.
1: Dat is het ook niet. Nee, dat is het ook niet. Maar van de andere kant, je schetste daarnet dat beeld van die twee grootmachten die tegenover elkaar staan. Die eigenlijk allebei een beetje het leiderschap van de wereld opeisen. Elk met hun eigen bondgenoten. En je ziet nu ook elk internationaal conflict kiezen... China en de VS de andere kant als het gaat om Rusland en Oekraïne maar nu ook Israël en Gaza de VS staan aan de kant van Israël China kiest de kant van Gaza dus ja, je merkt ook die nieuwe tweedeling in de wereld die nieuwe, ja, koude oorlog wordt het al genoemd die gaat niet meteen opgelost worden met een lunch op een mooi domein in San Francisco en een wandeling in de tuin maar bo, het is in elk geval toch een lichtpunt dat ze opnieuw met elkaar praten, denk ik.
2: Ville de Vos, dankjewel. Goedemiddag.
1: Nieuwe
4: feiten.
2: En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vandaag, woensdag 15 november 2023. Alleen nog die van Koen Lemmens, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
1: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
6: Beste luisteraar, het is november, herfst. Het seizoen van kwalen en kwaaltjes begint volop op torental te komen. Snotteraars, kuchers, zieken en zuchtigen, wie een beetje buiten komt, kan er niet naast kijken. En alles spreken ze zo graag over de remedies. De ene zweert bij grootmoeders kruidenmelange, de ander kan niet zonder medicatie, en er is ook altijd wel iemand die voor zijn herstel rekent op de herkalibratie van zijn ontregelde chakra. Zelf ben ik niet zo'n pillenslikker. Maar soms kan je niet anders. Ik herinner me dat ik ooit doodziek van een vlucht in Johannesburg toekwam. Het lastige was dat ik niet uitgelegd kreeg wat ik had. Was het mijn maag, mijn hoofd, mijn darmen? Ja, nee, eigenlijk niet, maar wat was het dan wel? Probeer dat dan maar eens in het Engels uit te leggen in zo'n luchthavenapotheek. Tot de verlossing kwam van een ervaren apothekeres. Jij is naar. Dat was het, helemaal... Naar, zo voelde ik me. En uitgerekend de mooiste taal ter wereld had er een treffende term voor. Baie, dankie. Het werd nog beter toen de vrouw vervolgens een doosje pillen tegen naarheid had. Maar, waarschuwde ze, «Jij moet nauwkeurig die waarschuwingen van moontelijke nebeneffecten op die etiket lezen wanneer jij toonbankmedicijnen koopt. Doet u dat eigenlijk, een bijsluiter lezen? Ik nooit. » Wat weet ik nu van medicijnen? En wie ben ik om het woord van specialisten in twijfel te trekken? Zegt een arts of apotheker mij dat iets goeds is voor mij, dan geloof ik dat. Maar kom, als ze me in het Afrikaans vriendelijk vragen iets te doen, dan twijfel ik niet. Wat wil nu het geval? Dat een van de bijwerkingen van de pillen tegen naarheid, naarheid was. Maar wacht eens. Als je van pillen tegen een symptoom datzelfde symptoom kan krijgen, wil dat dan zeggen dat die pillen in het geheel niet werken en je dus nog altijd last hebt van het oorspronkelijke symptoom? Of zijn die pillen dan juist wel werkzaam? Nemen ze je oorspronkelijke symptomen weg, maar komen er nieuwe in de plaats precies door die pillen? Beste luisteraar, het ging me wat duizelen. Van mijn naarheid was ik verlost, maar nu had ik weer last van hoofdpijn en draaierigheid. Dat stond niet op de bijsluiter. Wellicht noemen de Italianen de bijsluiter daarom il bugiardino, het leugenaartje.
2: De van professor Publiek krijgt Koen Lemmens met de pillendoos in zijn middagsjournaal. Einde van deze podcast. Houdt u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via VRT Max. Tot een volgende keer.